0: My dnes máme pre vás taký ďalší, by som to možno nazval, experiment. A ja by som teraz zavolal aj Bráňa, keby som mohol prísť. A my sme si tak zobrali takú jednu kapitolu, o ktorej by sme sa chceli porozprávať. Vlastne aj takto, akoby naživo. Tak Bráňa, môžem si asi zobrať mikrofón, budú mi si ho zapnúť. Ahojte. Čaľte, čaľte. Super, takže uh, my sme poprosili dnes, aj teda poprosili sme Beiku aby nám nahrala video načítaného tohto textu. Tak si to teraz pustíme.
1: Keď Izák zostarol a oči mu natoľko zoslabli, že nevidelo, zavolal si svojho staršieho syna Ezáva a povedal, syn môj. On mu odvetil, tu som. Na to prehovoril. Pozri, som starý a neviem, kedy môžem zomrieť. Vezmi si zbraň, tulec a lúk, výdi na pole a niečo mi ulovú. Z toho mi priprav jedlo, veď vieš, čo mám rád. Prinies mi to, aby som sa najedol a mohol som ťa požehnať skôr, ako zomriem. Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojim synom Ezávom. Len čo Ezáv odišiel na pole, aby niečo ulovila, doniesol to, Rebeka poradila svojmu synovi Jakobovi. Vypočula som, ako tvoj otec povedal tvojmu bratovi Ezávovi, prinies mi zo svojho úlovku a priprav mi obľúbené jedlo. Najem sa a požehnám ťa pred hospodinom skôr ako zomriem. Preto ma, syn môj, posluchni vo všetkom, čo ti prikážem. Choď k stádu a prinies mi odtiaľ dve pekné kozletá. Tvojmu otcovi pripravím z nich jeho obľúbené jedlo. Potom ho zanesieš otcovi, aby sa najedol a požehnal ťa skôr, ako zomrie. Jakob však matke Rebeke povedal. Môj brat Ezau je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokožku. Možno má otec za jeho matá, Potom si bude myslieť, že si z neho robím posmech. Tak privediem na seba kliadbu na miesto požehnania. Matka mu však odpovedala. Syn môj, tá kliatba nech na mňa. Len ma posluž. Choď a prinies ich. Šiel teda, vzal ich a priniesol matke. Ona pripravila odcovo obľúbené jedlo. Potom Rebeka vzala šaty svojho staršieho syna Ezáva, tie najlepšie, čo mala doma pri sebe, a obliekla svojho mladšieho syna Jákoba. Koziacimi koškami mu ovinula ruky a holý krk. Obľúbené jedlo a chlieb, čo pripravila, vložila pod rúk svojho syna Jákoba. Keď vošiel k otcovi, vydal, otec môj. On odvetil, tu som, kto si syn môj. Ja povedal svojmu otcovi, ja som ezal, tvoj prvorodený. Urobil som, ako si mi mykal. Vstaň, prosím, sadni si a jedz z môjho úlovku, aby si ma mohol požehnať. Izák však synovi povedal, Ako si len mohol tak rýchlo niečo nájsť, syn môj? On odvetil. Umožnil mi to hospodin, tvoj boh. Izák povedal Jákobovi. Pristúp, syn môj, nech zistím, či si ty môj syn Ezáv alebo nie. Jakob pristúpil k svojmu otcovi Izákovi, ktorý sa ho dotkol a povedal. Hlas ten je Jákobov, ale ruky tie sú Ezávové. Nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chopaté ako ruky jeho brata Ezáva. Požehnal ho. A spýtal sa ho, ty si teda môj syn Ezáv? Ten odvetil, som. Na tomu Izák povedal, podaj mi, nech si zájem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Povedal, podal mu ho teda a on jedol. Podal mu aj víno a on sa napil. Otec Izák mu potom povedal, Poď ku mne, syn môj, a poboskaj ma. On pristúpil a boskal ho. Keď pocítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal. Hľa, vôňa môjho syna je ako vôňa poľa, ktoré požehnal hospodin. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme i hojnosť obilia a muštu. Nech ti slúžia národy, nech sa ti kláňajú k mene. Pánuj nad svojimi bratmi a nech sa ti kláňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliatý, kto bude teba preklínať. Nech je požehnaný, kto ťa bude žehnať. Len čo Izák požehnal Jákoba a sotva Jákob vyšiel od otca Izáka, už zlovo prichádzal jeho brat ezal. On tiež pripravil obľúbené jedlo, priniesol ho a povedal – Otec môj, vstaň a najeca z svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Otec Izák sa ho však spýtal, kto si? On odvetil, ja som tvoj syn, tvoj prvorodený, Ezau. Tu sa Izák nesmierne prelakol a povedal, kto to teda bol, čo mi priniesol jedlo zúovku? Zo všetkého som jedol, prv ako si prišiel. Požehnal som ho a bude požehnaný. Keď Ezao počul ocové slova, začal mocne a roztrpčene kričať a naliehať na svojho otca. Otec môj, požehnaj aj mňa. On odpovedal. Podvodne prišiel tvoj brat a vzal ti požehnanie. Ezal povedal. Právom dostal meno Jákob. Už druhý raz ma podviedol. Predtým mi vzal prvorodenstvo a teraz ma obral aj o požehnanie. Ešte sa spýtal. Pre mňa už nemáš požehnanie? Izák odpovedal Ezáovi: Pozri, ustanovil som ho pánom nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal za sluhov. Zaopatril som ho obilým a muštom. Sin môj, čo môžem urobiť pre teba? Ezáv odpovedal otcovi. Otec, máš len jediné požehnanie? Požehnaj aj mňa, otec. Na to sa Ezáv hlasno rozplakal. Jeho otec Izák mu odpovedal, Tvoje obydlie bude bezúrodnej zeme, bez rosy z hora rosy nebeskej. Bude ťa živiť tvoj meč, budeš však slúžiť svojmu bratovi. No keď sa posilníš, zhodíš jeho jarmo zo svojej šie. Vtedy Ezáu znenávidel Jakoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. Ezáu si povedal, keď príde čas smútku za môjim otcom, potom zabijem svojho brata Jakoba. Keď Rebeke oznámili slova jej staršieho syna Ezáva, dala si zavolať svojho mladšieho syna Jakoba a povedala Tvoj brat Ezáv ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. Teraz ma syn môj posluchni, ujdi k môjmu bratovi Labánovi do Charánu. načaským kým sa neutiší zúrivosť tvojho brata, zostaň u neho. Keď sa hnev tvojho brata od teba odvráti a zabudne na to, čo si mu urobil, pošlem po teba a vezmem ťa odtiaľ. Prečo mám prísť o vás oboch v jeden deň? Rebeka potom povedala Izákovi. Sprotivil sa mi život medzi chetitkami. Ak si Jákob vezme ženu z chetitiek, aké sú v tejto krajine, na čo mám žiť ďalej?
0: Ďakujem, Bejka, že si nám to mohla takto uh, pekne načítať. Uh, teda poďme si na začiatok, ten text tak nejak zhrnúť čo ty na to brála. Ja som za, tak Iš. čo sa tam vlastne udialo? Takže ten Izák ide požehnať svojho syna Izala. to bol ten starší. A vlastne si to všimne je Rebeka, že mu ide požehnať, lebo oprosilo to jedlo. A začne nahovárať toho mladšieho syna, aby, aby vlastne čmajzol to požehnanie a on to spraví. On ukradne to požehnanie a nakonca sa jazal nahnevať na toho svojho brácha, zaozrejme, ktorý sa nenahneval v takéto situácii.
2: Čo sa na tom zavial, Brian, na tomto príbehu? No, ja by som prvú vec, čo by som chcel povedať, je, že... Eh, to najdôležitejšie na tomto príbehu podľa mňa je to, že je v Biblii. A že keďže ho máme v Biblii, znamená to, že Boh niečo chce povedať nám, čo čítame tento text. Mm-hmm. A ja teraz tu vidím nejakého teda Izaka. Izák už sa veľmi zostarol, už ich nevidí dobre a tak ďalej. A je tu jednoducho Rebeka, ktorá hrá takú, skoro by som povedal, že hlavnú rolu. Mm-hmm. Lebo ona vymyslí tento plán. Hej? Jej plán je, že kým Ezau ide na pole loviť, tak ona chce prestrojiť Jakoba, aby on prevzal to požehnanie. A ja by som sa teraz pýtal, že prečo ona takým spôsobom rozmýšľa. Hej? Že toto sú dosť silné slova. Keď si pozriete, čo ona tu hovorí, ona tu vyslovenie povie Jakobovi, keď Jakobu sa to celého nezdá, je mu jemu sa to nezdá, že čo sa deje, že, že on mlají za odcov a takto mm. sa prestrojiť, tak ona povie takúto, ve, takúto silnú vec, že uh, nech padne kliadba na mňa, syn môj. Hej. Mm. tak to vyzerá Zobral to riziko na seba vlastne. veď mhm. Skús, my, Skúsme si povedať, hej, možno aj vy, že... Áno, môžete nám do, komant,
0: do komentárov tak. napísať, hej. My okrem toho, že toto vlastne je aj live teraz na YouTube, a aj to aj spätne si to môžete pozrieť, tak je to aj na Spotify, Takže vy, čo to počúvate späť na Spotify, to nemôžete sa do toho zapojiť. Ale vás chceme pozvať vy, to pozeráte teraz live, aby ste
2: nám k tomu niečo napísali, aj na YouTube. No, no, no. Že mňa by je že čo si každý myslí, že keď si pozriete na nejakého človeka, čo o sebe povie, že nech padne kliatba na mňa, čo vám to o tom človeku hovorí? Hm. Že toto by ma veľmi zaujímalo, keby hm. ste <laughs> sa hovorili aj vy. Akože na to pozrie, lebo. A, ja si myslím, že keď to niekto povie, musí niečo sa v ňom odohrávať, neviem, či už niekto čo si napísal, či nie. Za nikto nič nenapísal. Ale hej, vyzerá to, že on na to
0: vidí ako niečo dôležité. Áno. Lebo vlastne život nenasadí za niečo, čo nemá žiadnu cenu. Život proste nasadzuje za veci, ktoré sú pre
2: teba dôležité. A... že ako prichádza k nej a hovorí že však možno ma otec ohmatá a potom budem v jeho očech ako taký, ktorý si robí z neho posmech a tak uvediem na seba kliatbu a nie požehnanie ale matka mu povedala nech padne kliatba na mňa syn môj len ma posluch toto si myslím teda aspoň ja neviem ako vy všetci ostatní ale ja osobne tu vidím jednu vec Rebeka si musela byť totálne istá s tým, čo robí. A mne by docela v tom, akože sedelo to, že keď sa my pozrieme o kapitolu dozadu, alebo o dve, o dve kapitoly dozadu, a je tam taká zmienka, že keď Rebeka bola tehotná, hej, že ešte Ezau a Jakob bol ešte v Lone, tak je tam napísané, že synovia sa zrážali v jej živote. Asi sa nejakým spôsobom už tam mali nejaký problém spolu. Tak ona povedala, ak je tomu tak, na som v tomto stale A šla sa pýtať hospodina. A vtedy sám hospodin jej povedal niečo. A toto je dôležité. Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. Mm-hmm. Takže my nemôžeme pozerať na Rebeku ako na niekoho, mm-hmm. kto si prevzial kontrolu v rodine, využil slabosť, Izáka. Mm-hmm. a to teda si robí nejaké svoje agendy. Hej? Mm-hmm. Že to by bolo veľmi také ako keby lacno a lacno na Rebeka. No. Tak, takže vlastne aké je možnosť, že, že, je podľa
0: možnosť že, že Rebeka sa ako keby snažila ísť podľa týchto inštrukcií, ktoré dostala, v podstate, Od to dostala? To, to, mala... to je sám, sám hospodín, no, jeho to, no, 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 no. no, no, no. takže toto je povedal hospodín, ona sa ako keby, že, že môže, môže byť možnosť, že ona sa snažila ísť podľa týchto inštrukcií, čo dostala, a, a preto
2: niečo takéto správne. Hej? No mne to ani ináč nevyplýva, mm. lebo, lebo, vieš len si predstav, hej, Rebeku, keď, keď vyšiel ten sluha Izákov, aby hľadal manžela, pre, prepačke, keď vyšiel Abrahámov sluha, aby hľadal pre Izáka Mančelku pri tej studni. Uh-huh. A teraz, keď máš ten opis Rebeky, uh-huh. ako ona pracovala, aká bola svedomitá, tak a tak. A teraz zrazu by sme len tak prepli, uh-huh. že nejakým spôsobom je tá, ktorá manipuluje všetko podľa nejakej svojej predstavy. He-he. Nesedí to, Je ja to
0: nesedí. Lebo
2: tam práve že vyzerá pri tej
0: studni, že ona bola veľmi taká pracovitá a asi, neviem, ja som rozmýšľal, tam, tam je strašne veľa aj tých vedier, že ona musela byť dosť silná, že keď toľko vedier vody musel nosiť, takže, takže neviem, som si predstavlal <laughs> akože človeka vyšportovaného, ktorý tam, takže neviem, koľko tam presne vedier, už to nepamätám, ale hej, no, ona vyzerá ako pracovitá, vyzerá ako dobrá, lebo ona vlastne sama vyšla v ústretí tomu človeku, tomu, tomu poslovi, uh, i za nie, nie, Abrahamovu, tomu, tomu Abrahámovmu poslu vyšla v ústredí a ona vlastne sama sa ponúkla, že, že ich nápojí. To bolo súčasťou toho, čo sa ten posol dopytoval Boha, že vlastne nech príde a nech tá, ktorá príde, že to bude ona. A ona vlastne sama toto iniciovala. Takže vyzerá, že má dobré umysly, vyzerá, že má dobré srdce z, z tohto konania, ktoré tu je. Máme tu nejaké komentáre. Jeden je od Jarky, a ktorá napísala, že keď bola tehotná, Boh jej povedal, že mladší bude slúžiť staršiemu. Uh-huh. Presne to je to, čo vlastne čítal potom. Ona to vedela a jednala podľa toho. Uh-huh.
2: Ano, ehm. to, je, to je práve to jedna vec, že prečo nemôžeme to len tak akože povedať, že okay, že tam bola nejaká chyba, sa tam stále. Hej, ale není toto jediný text, ktorý vlastne hovorí o Rebeke, že ona, ona jednala naozaj v, v, v súlade s tým, čo Boh chcel, pretože jedna z ďalších takých vecí je, mm-hmm. že nielen to, že ona vedela, že ten mladší má slúžiť staršiemu a že on bude ten, ten dedič. ona, Keď sa pozrieme o kapitolu z Korej, mm-hmm. tak podľa mňa tam hrala veľká rola aj toho, že ona sledovala aj hezala a Jakoba. Že ona, mm-hmm. Týchto dvoch synov poznala, však Jedabe, to je jej matka, hej? A teraz ona videla všetko to. Ona videla, že Hezáu bol ochotný kvôli polievke predať svoje prvorodenstvo, hej? Ona videla, aký to bol typ človeka. A všetko jej to zapadalo do toho, čo podľa mňa Boh prorokoval, čo jej povedal teda tak, hej? A teraz, keď si všimnete, ako končí 26. kapitola, tak tam je napísané, že keď mal Ezáov 40 rokov, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejca Perího a Besamatu, dceru Chetejca Elona. Tieto strpčovali život Izákovi a Rebeke. Čiže čo zase videla jeho mama? Ona videla, že jej syn absolútne nerieši nejaké pravidlá. On si proste ide, vezme si cudzinku. Hej, a čo, jednu, rovno dve si vezme, proste s nimi funguje a ešte keď strpčujú život je jeho mame aj jeho odcoví, nic tým nerieši. Mm-hmm. Hej, čiže Rebeka nielenže mala zaslúbenie od hospodina, nejaké, ale ona ešte aj videla, že sa to naplňa už že vyslovene ten Ezal naozaj sa nespráva ako ten, čo mal zdediť to požehnanie, to prvorodenstvo. Mm-hmm.
0: Hej, a vlastne... Vlastne ona bola aj v tej situácii strpčovať život, čo, čo, si pred tým, no. čo si pod tým predstavuješ. Ale asi to je proste, že bývaj s niekým, kto ti robí zlé, alebo nie? kto. Ja si myslím, a, že... Takže ti to strpčuješ život. Konflikty boli. Asi, asi boli konflikty z toho. No? A ešte, ešte Janka napísala a, takú vec, že že nevidí nádej pre seba, ale chce tu nádej pre niekoho iného. Mm-hmm. Že vlastne, že vlastne chc, ako keby, možno, ani, možno to súvisí s tým, o čo sa bavíme, o tom metalovi, že možno naozaj nevidela nádej v tom spôsobe, ako funguje, ako žije, že by on mal pokračovať v tej línii, toho zasľúbenia, ktoré, v ktorom vlastne boli. Takže, No to,
2: to, to je tiež také zaujímavé, že... Mm. No, že, že toto, toto presne, že ja, ja to vidím tak, že ona, keď sa Izák mm. zostarel, mm. oslepol, ona videla a teraz ide požehnať staršieho muža, mm. hej, teda staršieho syna, mm. tak ona sa mi zdá, že zobrala fakt, že tú iniciatívu do svojich rúk, lebo to vyzeralo, mm. že len preto, že teda Izák ide požehnať toho staršieho syna podľa toho, ako sa to vtedy robilo, tak ako keby odignoroval všetko, čo, bolo, čo zjavne ukazovalo, že nemôže byť, akože ten, čo zdeli to požehnanie. A ja som v jednom takom komentári čítal, takú peknú vec, že keď máte, predstavte si, že vy ste mali doma Rembrandta, hej, ale originál. hej,
1: a máte dvoch synov,
2: tak komu ho dáte za dedičstvo, hej, nejakému, Jeden človeku, čo vôbec ho nezaujíma ani umenie, ani ničej, a ja neviem, chodí von, loviť alebo čo. Alebo tomu, ktorý miluje umenie a sa rozplýva, keď sa mm-hmm. pozrie na obraz a mm-hmm. vidím tú nádheru. Tak, hej, že to iba mm-hmm. taký pekný príklad som tam čítal, že vlastne... Mm-hmm. Ja si myslím, že preto to Rebeka zobrala ten...
0: To je pekný obraz, s tým umení, lebo vidieť vlastne na Jakobovi že mu ide o to požehnanie, že o to prvodenstvo, že mu že, že ono to boluje, že sa tak, o to snaží. Tak, tak, tak. Že pre neho je to niečo, čo má hodnotu. Kdežto Ezau vyzerá ako, ak sa to hovorí, že uh, hluchý huslian, alebo. No, že, no, my, no
2: tak je, no. on si žil ten svoj život po uh-huh. svojom. To je jasne vidieť aj z toho že si proste zobral tie cudzinky, aj keď, vedel, aj keď vyslovene vedel, že to si robí po svojom iba. Mm-hmm. Hej? A špeciálne to bolo aj vidieť, že potom im tie ženy strpčovali život nejakým spôsobom. Neviem, čo to je, hej? to tam nepíšu. Mm-hmm. Takže, takže toto je, toto tak je na začiatok zobrať, že určite treba to tak zobrať, že keď Rebeka spravila niečo takéto, čo sa fakt nerobilo a potom povedala, nech padne kliatba na mňa jej proste posluchni ma, tak ona musela asi byť istá. Mm-hmm. To, čo robí, chápeš, mm-hmm. tak jej nespôsobí, že by žila pod kliatbou. Nasledila to svoje krk, krk
0: za to, čo robí. Hej, hm. Presne tak, no. A, no a teda to, akože, mm-hmm. to vyzerá celé ako fakt podvod, hej, ono to v podstate aj je podvod v niečom hej. a to sa s Jakobom aj ťahá, nejakože, že ved, aj jeho meno je vlastne ako keby úskočený, no, teda a cel to vyzerá ako taký podvod proste, že oni, oni toho otca tej rodiny úplného oh,
2: obelstili alebo oklamali proste. Treba povedať ale, že to naozaj je. Mm-hmm. Že napríklad tu máte v treťom verši, si čítame, že keď otec, otec zistil, hej, že to nebolo aj ktorého no. sa dotkol, že to bola iba nejaká koža z kozy, tak potom povedal, že tvoj brat prišiel a podvodne uchvátil požehnanie. No. Hej, že ten podvod, to je ináč veľmi zaujímavé, že ten podvod to je v hebrejčine Mírma a teraz čo som si všimol, iba takú jednu vec, že Jakobovi sa to isté v podstate stalo z labano, že, že keď si všimete, že je ten... ja naozaj, yeah. aby sme uh-huh. ako potom musel uciec. Vidíme, že to sa je ráneval. Taký väčší kontext tohoto, hey, všetko, čo bolo potom. Hej. To stryba tak povedme, uh-huh. že ja zase nahneval na Jakoba, povedal, že už si, si uzmyslel v srdci, uh-huh. že ho zabije. Hej. Teraz si len to predstavte, je, že ide tu nejaký, je tu nejaká rodina, ktorú si Boh vyberá, ktorú nejakým spôsobom chce použiť, aby bol sám zjavený ľudstvu na, to, na tomto svete. A teraz tu máte takéto vzťahy k tejto rodine. Ale tomu sa ešte vrátime. Ale dôležité je, že Ezao teda povedal, že chce zabiť Jakoba a matka mu poradí, choď ty môjmu bratovi, Mm-hmm. tam si najdi manželku a však keď pomínie nejaká, nejaký hnev, tak sa vrátiš. Mm-hmm. Tak teda Jakob odchádza Jakob odchádza a tí, čo ste čítali ten príbeh, my sme ho dneska nečítali, lebo je o dve kapitoly ďalej, ale Jakob z, sa zamiluje do labanovej um, ra, mm-hmm. do Ráchel a povie, že budem u teba pracovať sedem rokov, keď mi potom dáš svoju mladšiu dceru Ráchel. Mm-hmm. A Lában zúhlasí, že dobre, tak poď, pracuj u mne. Tak on tam pracuje, umylo 7 rokov a keď príde čas svadby, Lában oklame jakoba, a dá mu staršiu. A čo je zaujímavé, keď to... Jakob zistuje, že mu vlastne namiesto miesto Rachel dal staršiu e, dceru. Není moc času o tom bližšie mm-hmm. hovoriť, že v tie zvyky a tak ďalej. Tak všimnite si, čo mu Lában povedal. Mm-hmm. Že sa ospýtal Lában a Jakob, čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Rachel? Prečo si ma oklamal? Jakob sa pýtal Lábana, prečo si ma oklamal? A to slovo je Mirma. To je úplne to Podlof. isté preste mm-hmm. to je to isté slovo čo Izák jeho otec povedal Izákovi že Jakob ma oklamal. Mm-hmm. A čo je zaujímavé, ako keby mu dostal, jako keby dostal takú ja neviem či to to asi, ja nazvite to ako vy chcete, hej, ale Jakobovi to isté spravil Lában a všimnite si čo mu Lában povedal. Lában mu povedal: "U nás sa to predsa tak nerobieva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Wow. A to, to je presne tá istá téma. Úplne mi to prípada tak, ako keby naozaj, že... Neviem, vedel to Lama.
0: Niektorí tí nečlení by na to povedali, že karma. To je mi na karma. <tým> naozaj, vyzerá, že sa mi to proste vrátilo. Že Hej, to, že... to, to možno aj hospodin vrátil nejakým spôsobom, neviem, že, že to, akože vyzerá to tak samo, že, že sa mu to vrátilo, v podstate to ako on podviedol, tak tak bol aj podvedený, že to je veľmi zaujímavé. Len
2: musíme si jednu vec uvedomiť mm-hmm. pri tomto, že aj v Rímanom je napísané, že Boh si zamiloval Jakoba mm-hmm. a Ezá vás mm-hmm. Čiže tak ako Rebeka mala fakt problém s mm. Ezalom, robil si čo chcel, kašal na Božejmenie, kašľal na prvorodenstvo, mm. tak takisto Boh uh, lnul k viac k jej, mm. Čiže ja to tak nazvať, že by ho nejakým spôsobom chcel vytrestať, vytrest. vytrest, to, to, to by som nepovedal, no, ale jednu vec podľa mňa, by som kľudne na otca, ktorý chce vychovávať syna, by som spravil, a to je, že ochutnať mu z tej medicíni. Mm-hmm. A že mne to tak príde naozaj, že ten Jakob si to vlastne tak ako keby sám prežil, že čo to znamená a jaké to má následky, keď niekto takýmto spôsobom funguje. Čo neznamenalo, že Božie požehnanie mm-hmm. nedostal. Dostal mm-hmm. Hej? Len mi to príde veľmi také milé a vyslovene od hospodina, že vlastne on toto spravil a potom niečo podobné si ochutnal aj sám, mm-hmm. že vlastne čo to znamená. No, ale je to na vás, na vašich komentárov, možno, že vy... Už tu máme nejaké ďalšie možno, komentáre. Možno, čo, no? čo, čo no? mi ešte napadlo,
0: je, že vlastne v tomto bola ako keby Rebeka, zajedno s Bohom, že ako si povedal ten Pérez, z z múmy, že Jakoba miloval, ale Eva, Eza vás nenávidel, je že, že vlastne je tam akoby tá priházaň v oči tomu Jakobovi a, a v tomto má aj Rebeka tá priházaň voči Jakobovi, že v tomto ako keby je v jednote s Božou hôľou, alebo jak to povedal Rebeka. T- teda aj v tomto. Nakoniec, nakoniec on mi to na začiatku je povedal. No ale pozrime sa na tie komentáre. Takže ešte je tu od Jarky, že keď bola tehotná Boh jej povedal, že mladší bude slúžiť. Áno, to som vlastne čítal. A ďalší komentár od Jarky je, že spôsob, ako to spravila, nebol správny, ale Izák zrejme jednal cez brucho a nie na základe Božieho slova. Bolo to Izákové zlyhanie tiež.
2: Uh-huh. Uh-huh. No, Ináč, to je dosť možné. Uh-huh. Hej. Vyzerá to tak, hej? Ja si myslím, že Rebeka stála ako keby na, tom, na, tom, ako na tej správnej polohe. Uh-huh. Neviem, neviem, ako to nazvať, že ja sa priznám, Kedysi dávnejšie, keď som čítal ten text, tak mi to prišlo, že tak Božia rodina, jeho vyvolený národ a hneď vlastne druhé pokolenie je tam príklad ženy, ktorá vyslovene manipuluje. Hej? a toto mi nešlo do hlavy vtedy, ja som bol taký trošku naivne som to čítal. Hej, nepozeral som si kontext, že čo bolo predtým a všetky tie veci, čo o tom hovoria. Dneska už mi jasné, že práve naopak, Rebeka bola tá, ktorá sa jediná, ako keby uh-huh. držala toho, čo Boh povedal. Uh-huh. Hej. A v, t- v tej kapitole Rimanom 9 je ešte napísaná takáto vec, že čo teda povieme, či je nespravodlivosť u Boha, že vôbec nie. Uh-huh. Ale je tam napísané, že Boh hovorí Možišovi, zmilujem sa nad tým, Pano, zmilujem sa nad tým, komu som e, milostivý a zlutujem sa nad tým, s kým mám zlutovanie. Hej, že, mm-hmm. že Boh, vlastne on je ten, ktorý sa zlutuje a zmiloval. On je ten, ktorý rozhoduje. Mm-hmm. My, my môžeme byť veriaci a neveriaci. Mm-hmm. Môžeme. Aj tak nakoniec Boh je ten, ktorý rozhoduje. On je ten, ktorý dáva milosť tak. Hej. Mm-hmm. A teraz... Ja v tomto vidím docela aj taký obraz, že do vodúcná, čo sa vlastne má stať v Kristovi, že vlastne je niekto, na ktorého Boh položil to svoje vývolenie. Uh-huh. No. Uh-huh. Ešte mi na, napadla jedna vec.
0: A, a Vlastne ty si povedal, ako keby, že to bola len taká nejaká polievka. A vlastne ja si pod, pod tým predstavím nejaké úplne, že super jedlo lebo vlastne on ho posol uloviť nejaké zviera kvôli tomu, že to muselo byť nejaké akože mesité jedlo, že, že to mohlo byť niečo fakt super. Že možno keď si dnes predstavíte nejaký hamburger, alebo nejaký, nejaký steak, alebo niečo fakt akože výborné, čo máte radi, tak to mohlo byť fakt akože super jedlo, že, že, že tam možno pre neho mohla byť aj taká akože pochopiteľná pohnutka, že to chcel. Hej? Že bol starý, dostal na to chuť. Mostný jazyček, hej, tak hned si akože za, zadováži si takéto jedielko, dobré. No, ale iné som chcel. Vlastne, keď sa pozrieme ešte predtým do minulosti, o ktoré, o ktoré požehnanie tu ide, alebo že o aké požehnanie tu bola teba ide, uh-huh. lebo vlastne tu vidíme, že, že on bojí o, o to požehnanie, a že čo je vlastne to pože, požehnanie pohľa
2: teba, uh-huh. ako to vidíš? No, e- ja si myslím, že veľa vecí my ako kresťania vnímame, že cez kríž, že to je pochopiteľné, že proste vidíme Krista ako toho, ktorý sa skláňa k nám, hoci nie sme a neboli sme ten národ, ktorý vlastne Boh požehnal hej, v Abrahamovi, ale toto je strašne dôležité, že my skrze Krista sme detičmi toho, čo Boh slúbil Abrahámu. A toto je niečo, čo je strašne dôležité. že my, si musíme, my sa musíme vždy vrátiť späť. A či chceme, alebo nie, jednoducho, Abraham je veľmi, veľmi kľúčovou osobnosťou aj v našej viere. Prečo? Pretože Boh mu niečo slúbil. A teraz pozor, on je nielen, že to Abrahamovi slúbil, on s ním uzavrel zmluvu. A teraz my musíme sa vždy, keď pozeráme aj na Krista, my sa vždy musíme vrátiť naspäť ešte až ku Abrahámovi, mm-hmm. lebo Abrahamovi Boh slupuje niečo neuveriteľné na to, že on proste požedná, on rozmnoží jeho ľud, že jeho potomstva bude ako hviezd na oblohe. Mm-hmm. A on sa zmluvne s ním vlastne spája a nech sa deje čokoľvek, Boh mu hovorí, nech sa deje útej čokoľvek, on bude s jeho potomstvom. Že ho nikdy neopustí a nikdy ho nezanechá. Mm-hmm. A teraz preto my čítame o Jakobovi. Mm-hmm. A môže nám byť divné, že jaké tam boli pomery a tak. Mm-hmm. Veď keď si len vezmeme, že zrazu e, Ezao chce zabiť Jakoba, však to Kain a Abel mali ten problém, hej. Mm-hmm. Tak... Pozor, lenže musíme si jednu vec uvedomiť. Toto už je rodina, ktorá vychádza za bráma. Tam Boh proste slúbil, že on jednoducho bude s nimi, nech sa deje čokoľvek. A nakoniec si všimnite, že nech nech sú tie vzťahy akékoľvek. Môžu byť bojovné, môžu byť rozhádaní, môžu môžu zažívať aj také veci, jak sme tu čítali, že jeden uchváti druhého, jeden klame druhého. To není legitimácia hriechu. Pozor! Mm-hmm. To, je, to je vlastne to, že môže sa udiať, že robíme všelijaké chyby a všetko možné, zlé alebo ja neviem čo, ale pokiaľ Bože zaslúbenie je nad nami, on nás vie vykúpiť z našich hríb mm-hmm. a vie ich obrátiť na niečo dobré. Mm-hmm. Napríklad, hej? Mm-hmm. Vezmeme si, čo mal Jakub, tých 12 synov. Mm-hmm. Jeden z nich bol Jozef a my vieme, jak nenávideli tí synovia Jozefa. Hej? A predali ho do Egypta a tak ďalej. Prečo to všetko dobre dopadlo? Prečo Jozef sa dostal do Egypta, zachránil celú rodinu, rozmnožili sa v Egypte, boli požehnaní a tak potom, a potom všetky tie veci s Mojžišom. Že, uh-huh. že už, boli, už ich chcel faraón všetkých pohraštiť tam, hej, príde uh-huh. Mojžiš, zase ich uchváti hospodin, zase prežijú a idú ďalej a sú až do rímskych čias, prichádza Ježiš Kristus a tak ďalej. Prečo to je tak? Lebo on to slúbil Abrahamovi. A nech sa tie čokoľvek, nič nezastaví jeho, jeho plán zmilovania a plán spásy. Uh-huh. Hej. Toto je, podľa mňa, my musíme vidieť, že Ježíš je pokračovaním uh-huh. toho Božieho prislúbenia Abrahamovi, že bude s nimi a že ich zákraňuje. Inak je stravna teraz som si uvedol, keď
0: si hovoril aj o tom Jozefovi, že Jozef, vlastne Jozef nebol najmladší. Jozef nebol najmladší. Ale stravna je, že, že Jakobo otec ako akoby nádrhal tomu staršiemu, ale Jakob už ako keby uh, nádržal tomu Jozefovi, ktorý nebol síce najmladší, ale bol, vlastne bol druhý najmladší, okay.
2: Pod ním bol ešte Benjamin. No. Že to, to je, to... Ináč, ináč, keď povieš to nadržanie nejakému, to skutočnosti sa dá z písma vidieť. He? Ja si myslím, že ten Izák naozaj nejakým spôsobom mu ten Ezau imponoval. Uh-huh. A takisto vidíme v Jakobovi, že mal výnimočný rád Jozefa. Musíme v tom ale brať jednu vec, že Jozef bol prvý syn, ktorý bol naozaj z Rachel, ktorú miloval celý život. Ona toho nemohla mať deti a tak ďalej. To je ďalšia story, tam teraz nepôjdeme. Ale nemyslím si, že to nadržanie je niečo, čo Boh chce. Hej, on podľa mňa stále chce, aby sme milovali naše deti, nech sú akékoľvek, nech ich je 3, 4, 5, 1, to je jedno, ale proste nemôžeme si vybrať niekoho, kto je nám mm. sympatický. Mm. My sme tu, aby sme ich milovali rovnakou láskou a basta. Ale napriek tomu, hej, že by sa to nejakým spôsobom stalo v rodine, mm. Boh s tým nemá problém. Je mm. fakt, že my si s tým robíme problémy, mm. ale on, keď má plán, on ho proste dokončí. Mm. A je jedno, či mám niekoho radšej alebo nie, proste on má svoj plán, on slúbil, že bude s nami a že jednoducho nás povedie ďalej, ale ja osobne neodporúčam, aby sme si z tohto slova brali toho, že máme nejakému dieťaťu nadržiavať ako mm-hmm. Hej, ja ho vlastne nič nezastavím.
0: Že... presne o tom to je. A ten, akože, keď si predstavím toho, toho Izáka, ako, teda... Áno, toho Izáka, keď si ako pozerá, toho Jakoba, toho Ezáva nejakého normálneho chalana, nejakého, nejakého jetyho proste, obrovského, tak nejak si on mi že bol celý chlpatý, tak mal akože viditeľné, že on sa akoby tým viditeľným riadil, že to je na tom tiež také zaujímavé, že aj to červené jedlo, že všetko, že, že ten, t- ten koncept toho, že uprednostňujem to, čo je viditeľné pred tým, čo je ako keby neviditeľné. Že uprednostňujem to, to hmotné pred tým ako keby duchovným požehnaním, mm. alebo ako to povedať, že to, to je tiež na tom také zaujímavé, že napríklad aj keď, keď Samuel pomazával, išiel pomazať za, za kráľa jedného z Izajových synov, tak vlastne on sa tiež presne pozeral na to, že tento je uračtenie, teda je veľký, že to je král. Ale Boh mu vtedy povedal, že nepozeraj na to, na čo pozerá človek, lebo Boh pozera na srdce. Že, že vlastne ako keby, aj tu je vidieť ten podobný princíp, že, že, že Bohu išlo o to srdce, že nešlo o ten, o ten hardware, by som mohol povedať, nešlo o to, o to technické vybavenie, nie? ale že, že Bohu išlo o to srdce, že o to, o to čo mám v srdci. A to, tom, to je na tom tiež pekné, že, že si, že, 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 že Bohu keď sa niečo páčim tak proste, tak,
2: tak, tak to ide, tak je tam to požené, je to tá priazeň. To je super obraz, Ineč. Hm. Že môžeme mať super železo, perfektnú grafickú kartu, procesor, všetko čo chceš, ale pokiaľ máš tým antivirák, tak to bude naozaj dobrý obraz. Že Boh si všimlal, že OK, jedna vec je, výkon, ale druhá vec je to srdce, že či si zachovať čisté a to je pekne. Dobre, skúsme sa teraz z tohto príbehu tak presunúť do prítomnosti.
0: Že, že ty si spomenul už to, že, že vďaka Kristovi my sme vlastne súčasťou tohto požehnania a to je vlastne to Abrahámové ktoré mu dal Boh. My sme, my sme vlastne ako kresťania, sme cez Krista, cez vieru v Krista vlastne zaštepení do tohto poženania, do tohto istého, že to sa týka aj nás dneska, že vlastne ako keby uh, duchovne sú toto naši predkovia niekde, niekde ďalej, že my sme súčasťou tohto poženania, čo, čo si myslíš, že to tak nejako že znamená
2: pre nás, alebo čo by si k tomu povedal? No mne to príde úplne takže že zbytočne sa teraz ja budem Rozmýšľať nad tým, či som, ja neviem, aký šikovný, čo všetko dokážem, aké veci viem, čo všetko som vyštudoval, alebo naopak, jak málo toho viem, aký som úplne z- malinký, bezvýznamný, vôbec na tom nezáleží. Mm-hmm. Totiž to ani v ich rodine teraz nezáležalo na tom, že kdo bol kto bol Jakub, kdo bol Rachel. Mm-hmm. Ja vám poviem, na čom záležalo. Záležalo na tom, že to bolo potomstvo Abrahamové. Mm-hmm. A my dneska, Takisto nemôžeme sa... A na tom srdci. Vlastne to
0: potomstvo a to srdce, nie? Akože... Lebo, lebo vlastne aj je to nezábol
2: potomstvo. Bol, áno. Hej, akože, samozrejme záležalo na tom. Bol tam nejaký rozdiel medzi nimi, lebo to vidíme. Mm-hmm. Ale to, čo je dôležitejšie, je nebol ten rozdiel jak to, že Boh má s nimi nejaký plán. Mm-hmm. A on ten plán jednoducho e, naplňal, lebo to vyplýva z jeho zmluvy za z Abrahamu. Že prečo to takto dopadlo s tým Jakobom, to ja neviem, hej? Ja len vidím z písma, že zjavne bol Boh s tým Jakobom, hej? Mm-hmm. A vidíme to aj inde, hej? Mm-hmm. A teraz to, čo je dôležité pre nás, je, že my by sme nemali teraz pozerať na to, že... že ja neviem, aké máme postavenie, hej? Ezau kúkal na postavenie, ale ako keby mu nezáležalo na dôležitých veciach. Mm-hmm. A my musíme tiež takto pozerať, že nám sa v Kristovi dostalo podielu na tom požehnaní. Mm-hmm. My, my môžeme byť len radi, že Boh v určitej fáze histórie povedal, OK, aj vy všetci, čo neste živia. každý, kto uvidí v Kristovi môjho syna, hej, a kto sa bude utiekať k nemu, kto uverí, hej, mm. že môj syn, ovoj že môj syn trpel na miesto váš, vás, mm. tak každý ma podiel na tom istom požehnaní. Mm. A v písme je napísané, že Boh to urobil tak, ako keby každý bol vštepený To znamená, že Abraham je ako vinná reva, alebo stromček. A teraz my ako Bohania sme vlastne neboli v tom jeho ako keby rodokmeň. Ale v Kristovi sa stávame tým rodokmeňom a sme štepení do toho istého dňa, mm-hmm. ktorý nesie aj židov. Mm-hmm. A toto je veľmi dôležité, že je to Boh, ktorý sa zmilúva, mm-hmm. nie naša šikovnosť, mm-hmm. nie je to naše postavenie a ani neviem čo. Nie. Je to Boh, ktorý sa zmilúva a zmiloval sa aj nad nami každý, kto prízna že naozaj Ježiš Kristus je ten Boží syn, ktorý prichádza, aby zmil hriechy svet. Mm-hmm. Takže je to, toto požehnanie vlastne pre každého, kto ho príjme,
0: kto ho chce. Hej? Že je, že je dostupné pre každého človeka, je dostupné toto požehnanie vďaka obeti kríža, vďaka tomu, čo pán Ježiš urobil na kríži. Bilial svoju krv, zlomil svoje telo a na nevstal z mŕtvych. Že, že na základe tejto viery sme, sme súčasťou tohto požehnania. A ešte ďalšia vec, čo podľa mňa sa týka dneš, dnešných dní, alebo nás všetkých, že jedna vec je byť súčasťou tohto požehnania a ďalšia vec je, že vlastne my si môžeme vybrať, že čo je pre nás dôležitejšie. Že môžeme si vybrať, že či vsadíme na to, čo vidíme, či sadíme na ten hardware v úvodzovkách, či sadíme na to hmotné alebo či sadíme na to duchovné, na to neviditeľné. Uh-huh. Či budeme hľadať to bohatstvo tohto sveta, ale budeme hľadať to bohatstvo Božieho kráľovstva, to neviditeľné bohatstvo. A myslím si, že aj toto, toto s tým súvisí, presne ako Boh uh, v tom príbehu uh, s, s pomazaním Dávida, tak vlastne on hladí na srdce aj dnes. A to je možno taká otázka pre nás všetkých, že kde je tvoje srdce, kde je naše srdce? Že, že kde je tá tvoja pozornosť presunutá? Že máš je viac na to viditeľné, na to hmotné, alebo, alebo na to duchovné, na to neviditeľné. Na to si môžeme odpovedať každý sám. Náš šťast sa pomoľný naplnil. Napadláte ešte niečo, čo by, čo by bolo dobre povedať našim aj poslucháčom? Nema? Nejaká otázka? Není? Áno, áno, máš pravdu. Máme tu ešte nejaký komentár. Magda napísala, že klamstvo, či podvod, môže byť súčasťou Božej vôle? Takúto
2: otázku. Dobre, tak ja sa iné spýtam, mm-hmm. že či to, že Rebeka vedela, že sa Jakob má stať tým, ako to jej hospodin povedal, že starší bude slúžiť mladšiemu, hej? To, že to Rebeka vedela, že jej to Boh povedal, ale nevidela, že sa to naplňa. Dokonca už bolo, že za 5.12, tak je to klamstvo, keď urobí podľa toho, čo hospodin jej predpovedal. Áno, čo sa týka Izáka, tak ho nejakým spôsobom, musíme to povedať, hej, podviedla ho. Hej. Ale čo sa týka toho, čo Boh rozhodol predtým, tak robila podľa Božej Boha. Tu je veľmi nebezpečná vec, uh-huh. lebo si môžeme povedať, že účel svetí prostrie brzme. Tohto by som sa veľmi obával, uh-huh. to by som veľmi nerád povedal, uh-huh. ale ja tu vidím príbeh, je v Biblii, je súčasťou histórie Božieho spasenia. Uh-huh. A takto sa to proste odohralo. A keď sa pozriem na kontext Biblie a vidím, aký je Boh a jakým spôsobom jedna s ľuďmi, aby ich spasil a zachránil, tak ja musím proste prijať, že toto bol priateľný spôsob. Mm-hmm. Ale musíme si všimnúť to, že nenechal to Boh len tak, aby Jakoba naučil, že pozri, túto oklameš Otca, že je všetko v poriadku. Mm-hmm. Ochutnal si to, aké to je. Mm-hmm. S tým Lábanom si to fakt ochutnal a povedzme si na rovinu, 14 rokov e, odpracovať si kvôli tomu, tak to je proste reakcia poriadna. Mm. Je, čiže ja si nemyslím, že to pán bol len tak, akože urobil, ale ja, nie to hovorí o tom, že Rebeka naozaj mala to srdce na správnom mieste mm. a jedna, keďže kdežto jej, jej manžel, neviem, nezdá sa mi, že zrovna bol ten, ktorý to vedel správne roz, rozsúdiť tú situáciu. Mm.
0: Ešte tu máme ďalší komentár od Danka Gajdoša. Prípadá mi veľmi zaujímavé, že Boh dal nové meno Izrael práve Jakobovi. Mužovi, ktorý sa mierne vymýkal v obrazu jeho otcov. Abrahámovi a Izákovi. To je v zátorki,
2: a ktorého cesty neboli práve najrovnejšie. Dobre, neboli najrovnejšie. Ale zase, ako Peťo hovoril, pozri sa na ten software. že Pozri sa na to, ako jedná. A on, jemu záležalo na tom, aby bol ten požehnaný. Jemu záležalo na tom, aby to Božie požehnanie bolo jeho. Ezáovi na to nezáležalo. Mm-hmm. Čiže zase môžeme kúkať na to železo, ale Boh vždy bude pozerať na to, že či máš ten antivírus v sebe, že, pretože môžeš byť super počítač, ale stačí, ten, ten vírus je ako hriech. Boh nenávidí hriech. A teraz to čo, to, čo podľa mňa videl na Hezálovi, že on bol totálne zavírusovaný. Teraz trošku hovorím, možno taký obrazom, ale on ten vírus nevidel v tom Jakobovi. A ja si myslím, že preto to bolo kľúčové, že pokračoval s ním ďalej, a že preto hovoril, že ten mladší bude slúžiť staršiemu, pretože videl jeho srdce a jednoducho dal mu vyhrávať. Ja si to myslím osobne, že on bol ten, ktorý, jak je tam napísané, že zápasil s Bohom, mm-hmm. hej, že, si, že vlastne bojoval o to. Hej. A teraz nám sa môže stať, že tie jeho spôsoby, akými to robil, sú také neštandardné, ale ja nemôžem predsa súdiť Boha. Bohu sa to páčilo, že on zápasil o to, čo je vzácne. Že on videl hodnotu toho Božieho požehnania, hodnotu toho, čo slúbil Abrahamovi a chcel by toho súčasťou. Silou, mocou chcel byť toho súčasťou. A Ezau nie. Ezal nechcel byť jeho súčasťou. Takže...
0: Hej, ako si hovoril s tým obrazom, s tým Rembrandtom, ja, že, že vlastne ako keby tá hodnota, alebo to srdce, hey, že že kde to srdce? Jednému na tom záležalo, druhému na to nezáležalo. A Vládko tu napísal, ešte ďalšie komentáre tu pribudli, to, že malá Rebeka prorodstvo počas tehotenstva ju neospravedlňuje. Naviedla Jakoba na podvod, čo bolo zlyhanie. Myslím si, že Božia cesta k požajmaniu Jakoba bola iná. Tak to je Vládkov taký názor na to?
2: Ja si myslím, že mo- môže, každý, môže každý proste um, Nemôžem ja nikomu povedať, že toto je jediný pravý práv, výklad toho písma. Keby som to bol povedal, tak sa robím už skoro na úroveň Božia. <tototototčky> Druhá vec, čo nechcem povedať, že nie som advokátom Božím, lebo som už hovoril, že keby Boh potreboval advokáta, tak není Bohom. <totototčky> Čiže každý z nás musí pozrieť do, tej, do toho písma aj sám za seba a musí z toho vlastne vyťahnuť to, čo mu Pán Boh hovorí. len treba byť veľmi opatrný. No.
0: Tak hm. Ešte Magda napísala, že a nie je to skôr tak, že keby to Rebeka nespravila, tak by to Boh urobil inak? Že keby to... Zase, môže byť. Hej. Ale zase je pravda, že vlastne Rebeka dostala to slovo od Boha. A v Biblii sa píše, že, že to slovo, ktoré Boh posiela, vieš to slovo, že, hm. že bude z neho národ. Neviem, ako to presne, presne bolo. Že, ako, ako to bolo? My to máme, že že mladší bude slúžiť staršiemu, že keď bola tehotná bohy
2: povedal, že mladší bude slúžiť staršiemu. Ako to tam je? Ja to? E, tu je, že jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. Starší bude slúžiť mladšiemu? Tak. Aha, takže ona
0: dostala toto slovo od, od Boha vlastne, ano. takže ona ako keby to, čo povie Boh, tak on nepošle to slovo bez toho, aby sa k nemu nevrátilo vlastne naplnené. Tak. Takže, takže to je veľmi vážna vec, že Rebeka to dostala nejaké slovo a v tom slove bolo napísané, že starší bude slúžiť mladšiemu. Takže vlastne to tu dáva do pozície človeka, ktorý plní Božiu vôľu v podstate. Ktorý robí kroky k tomu, aby sa Božia vôľa naplnila. tak by som to.
2: Je, je tu len taká otázka, že či mm. to musela urobiť, Hej, to my nevieme. Nevieme. Hej, mm. toto je, to je zvláštna vec, podľa mňa to mm. bol materínsky inštinkt, že proste jednala, pretože vedela, že okay, aký je Ezau a čo je slúbil Boh o Jakobovi. Mm-hmm. Ona proste jednala. My môžeme teraz byť súdcami a hovoriť, že no, ale to si nejednalo najlepšie. A vlastne
0: tu riešime už, že či to musela tak spraviť alebo nemusela. A myslím, že o tom sa dá aj ďalej diskutovať, rozprávať. A toto, my tu nehovoríme, akože toto je fixná pravda, nemená. My, my sa skôr zamýšľame nad tým a, a vlastne ja tomu takto verím, ako som hovoril aj Brata, ako to hovoril. Takže, takže samozrejme môžete mať na to iný názor alebo iný pohľad. Vy prihaj na to, aby sa rozsudovala, aby sa spoločne nad tým premyšľali. Hey, je to ale zaujímavé, že ona vlastne dostala to slovo a vyzerá to, že na základe toho slova, mm-hmm. že jednal na základe toho slova. A to, že Boh niekomu dá slovo, tak to není len tak proste. Boh nedáva slovo len tak, aby, aby vyšlo na zmar. Proste On dáva slovo na to, aby prinieslo ovocie. A takisto aj zasial do Rebeky nejaké slovo, aby prinieslo ovocie. A myslím, že takto by sa dalo o tom aj ďalej diskutovať. Ale chcel by som dve také dôležité veci z tohto uh, pre nás všetkých tak z toho vyťahnuť. Samozrejme, je tam veľa vecí, ktoré môžeme, môžeme stále sa skúmať, že, či to muselo byť tak, alebo nemuselo byť. A či to bolo správne, alebo nebolo správne. Dôležité je z toho to, že, že to požehnanie bolo veľmi hodnotné. Inak by sa tento boj o to požehnanie ani nedial. Bolo toto požehnanie, ktoré vlastne Boh slúbil Abrahámovi. A presne tohto požehnania môžeme byť my súčasťou, aj vy, ktorí to pozeráte, počúvate, môžeme byť toho súčasťou cez Krista, cez obedejšia Krista na kríži. Cez vieru v to, že On zomrel za teba, za mňa, za všetkých a vstal z mŕtvych, aby sme mohli mať nový život. Tento nový život je plný tohto požehnania, o ktoré v tomto príbehu ide. A Druhá vec je to, že vyber si, čo je pre teba dôležitejšie. Každý z nás si môže vybrať, že uprednostníme to hmotné, to fyzické, to viditeľné, alebo uprednostníme to neviditeľné, to duchovné. Ako pán Ježiš hovoril v novej zmluve, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. To je možno taká otázka pre každého z nás. Čo hľadáš ako prvé? Čo je to prvé, čo hľadáš? A myslím, že si každý z nás na to môže odpovedať. Máme tu ešte nejaké komentáre, tak ja cez preletím, ale myslím, že už není čas na to, aby sme aj išli tak hlbšie do toho. Takže Vládko ešte ďalej píše, že dôsledky tohto zlyhania znášame dodnes. Ďaká Bohu, že máme spasenie a nápravu a to je zmierenie a odpustenie v pánovi Ježišovi. Takže hej, Vládko to vidí ako zlyhanie, to, čo urobila Rebeka. Potom je tu Jarka ešte, áno, Boh by nešiel, našiel iný spôsob. Uh, podvod nebol Boží spôsob. Že tiež Jarka to vidí tak, že, že Boh by našiel nejaký iný spôsob, keby sa toto udialo. Potom je tu ešte baba. ja si tiež nie som istá. Okay. Rebeka nezobrala do svojich rúk a nenechala Boha naplniť jeho slovo. Hm, tiež závamý pohľad. To, že Rebeka dostala slovo od Boha, určite neznamená, že nemala podvádzať. Hej, my tu akože, my sme žiadny spôsobom neospravedlnevali to podvádanie, to bo nám bolo jasné, že my, my ten podvod nijak nelegi, nelegitimizujeme, hej, to, to vôbec. Proste hovoríme o tom, že, že Boh tu proste pozeral na srdce a, a vlastne, že Rebeka si zvolila takýto spôsob, ako dosiahla to, čo verila, že je správne v podstate. Ašte ešte tu píše Majka, že jednala na základe slova násilím a násilie plodí násilie. Myslím, že to tak bolo kvôli nám, aby sme videli, čo sa stane, keď bojujeme za správnu vec a používame nesprávne prostriedky.
2: Tak už vašich komentárov určite, ja, ja, by som, ja by som určite povedal ešte to k tomu, že my sa môžeme rozhodnúť aj zle, ale to stále nezastaví to Božie zaslúbenie. On vie vykúpiť našich chýb. My môžeme spraviť chybu, myslíme si, že konáme správne, že konáme dobre, dokonca, že konáme, akože, v, súvisle, teda, že konáme v záujme Božom, ale môže to byť chyba. Môže to byť nesprávny spôsob, ktorý sme mali buď nechať tak, alebo nechať na Boha, ale nech sa deje čokoľvek, aj keď spravíme chybu, on jednoducho stále nás vie vykúpiť z toho a obrátiť veci na dobré. A to je výhoda toho, kto mm-hmm. je v tom božom požehnaní. Ten, kto mm-hmm. je mimo neho, tento výhodu nemá. Mm-hmm. To si ja myslím.
0: Dobre, to sú všetky komentáre. A myslím, že na záver by sme sa mohli aj tak pomodliť. A, a vlastne a tým, by sme, tým by sme ukončili aj, aj toto stretnutie. Tak, Zašem bol, keď chceš, môžeš sa aj ty pomôcť potom. Drahý Oče Bože, tak ti ďakujem za Bibliu, ďakujem ti, že môžeme mať tento mocný nástroj k dispozícii, že môžeme to mať v našich mobiloch, že môžeme to mať voľne dostupné na internete, a v akejkoľvek podobe. Pane, veľmi ti ďakujem za to, že, že sme v takejto dobe, kedy toto je možné. A že môžeme byť spolu, aj keď je to fyzicky nemožné, vďaka technológiám. Pane, ďakujem ti za tento príbeh, že môžeme aj my dnes byť súčasťou tohto požehnania, že ty si nás urobil súčasťou tohto požehnania skrze obeď Ježšia Krista na kríži. A ďakujem ti, pane, za všetkých, ktorí sledujú sú súčasťou tohto požehnania a modlím sa aj za tých, ktorí ešte nie sú súčasťou, a aj teraz vás chcem tak pozbudiť, že možno skúste sa k Bohu pomodliť, skúste ho pozvať do svojho srdca, skúste, skúste mu povedať, čo vás trápi a čím prechádzate. A, a stante sa tiež súčasťou tohto požehnania. Chcem vás tak pozvať, aby ste sa tiež pridali k tomuto požehnaniu. A nás, ktorí sme súčasťou už tohto požehnania, tak chcem nám iba tak pripomenúť to, že že pozerajme Hľadajme najprv Božie kráľovstvo. Pane, tak ti ďakujem, že môžeme mať túto možnosť si vybrať, rozhodnúť sa, čo bude pre nás dôležitejšie, čo budeme hľadať ako prvé. A ja som molím, aby ty si premenil naše srdce a spravil nám srdce, ktoré sa ti páči, ktoré hľadá najprv Tvoje kráľovstvo.
2: Amen. Amen, ja som molím, pane, ďakujem ti za to, že to, čo si slúbil Abrahámovi, že bude s jeho potomstvom, sa v Kristovi týka aj nás. Ja Ti si to ďakujem a ďakujem Ti za Tvoje slovo, ktoré je pravda. Amen. Amen.